1: 今月はパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えてトレーニングと健康テーマにお送りしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、先週はね、割と施設に出張指導というようなお話を伺ったんですけれども、一、は、
2: 人、い、暮らしの高齢者もとっても増えてらっしゃいますよね。そうですね。今あのマンションの中でも一人暮らしの高齢者がすごく増えてきているということが一、まあ、つはこう課題題だっったり問題になっていいいるという話も伺いますね,
1: ねそういうその運動と健康という観点から一、はい、人暮らしの高齢者の方ちょっと
2: 心配なことって何かあります一、はい、人暮らしの高齢者の場合はなかなか食事もちょっと適当になってしまったりとか。あまり社交的でない方の場合は家から出なくなってしまうので運動不足になってしまうケースが多いですで限られた範囲の中での生活になってしまって早いスピードで体が老化をしてしまっていくというのが一つこう問題点としては考えられます
1: 実はちょっと認知が入ってきた患者さんというかね、はいえー、高齢者の方でお一人暮らしだった、はいえー、でちょっと無理なんじゃないかっていうので、はいご家族の方が心配して施設に入れ,、ええ、入れたということがあったんで
2: すね。はいはい、で、そうしたら、ええ、すっごいみるみる元気になって、はい、あのよく聞きますね。そのお話は。あ,あ、そうです。はい。いやそれで何だったんだろうって言ったら一人だったからご飯全然食べてなくて、で、ええはい、んで結局、はい
1: 、なんだ食事だったのっていう。はい。だからそこがいかに大切かっていうことをそうですね。でもそうですよね。家から出なくなってしまえば、はい、歩くどころの騒ぎじゃなく、もう面倒くさいからいい家になり、はい、そういうようなその一人暮らしの高齢者からの依頼で出張パーソナルトレーニングをなさるっていうのこと
2: もあるんですか？はい、あります。ご本人からというよりもどちらかというとご家族からお問い合わせをいただいて。ご家族とお話をして、ご本人も一緒にお話をして、スタートするケースが多いんですけれども、えー、やはりご家族が一緒に暮らしてない分、うん、どういうふうにされているかっていうのは普段あまり見えないので、うん、ご心配をされてご連絡いただくというケースが多いですね。
1: そのような方に
2: は、はい、実際にはどのような、はい、トレーニング内容が多くなるんですか、まあ、通常の高齢者のトレーニング、まあまあ、その方の体の状態に合わせてというふうにもちろんなってくるので介護度だったり目的目標によって変わってくるんですけどももちろん筋力トレーニングバランストレーニングっていうところを踏まえた上でもう一つあのご自宅の一人暮らしの場合の特徴としては会話を多く取り入れながらコミュニケーションをたくさん取りながらやっていくっていうこととあとは外に一緒に連れ出してウォーキングを一緒に自宅の周りなのであえてしていくっていうところまあ場合によっては一緒にお買い物に行ったりっていうこともトレーニングの中に取り入れることもあります
1: ああ買い物や近隣の散歩も、はい、そうですね散歩の心地よさが分かったら一、はい、人でもちょっと散歩してみようかなはいというふうに広がますうですねはいあとその生活の場である個人の居宅に、はい行かれるっていうことは、はい、その家庭の中でできる、はい
2: 。小さな運動っていうのも、はい。お伝えになるんですか、はいはい、そうです。お一人暮らしなので、自宅の本当にお部屋の中でやるようになりますので、スポーツクラブのようなマシンとか、そういうものは一切ないので、はい、こういう机だったり、椅子だったり、あと場合によっては小さなボールみたいなもので、うん、少しこう握ってもらったり、そういうものを使って運動を取り入れたり、今日ラジオを
1: 聞いていらっしゃる方のこともありますので、はい、例えば40歳、40代、はい、50代、はい。60代、70代なんていうので、はい、ちょっとこんなことを気をつ
2: けてみてはいかがですかなんていう、アドバイスありますか、はい、もう40代から先週ですかね、お話を。そうですね。1% ずつ減るって、はい、40代
1: って伺いました
2: で二十25歳からもうすでに筋肉は実はこう低下をしていくのと、骨で言うともう20歳ぐらいから、どんどん低下をしていくので、うん、体はきちんと運動をしていかないと、もう確実に老化をしてしまう。いいそうですね、はい。で、逆に筋肉や骨に関しては自分の力でしっかりとケアをしていくことで、健康な体を維持できる。筋肉は作っていくことができるので、若さも維持できますし、体の健康を維持できるので、しっかり何歳からでも遅くはないので、スタートしていくことで改善も予防もできますので、チャレンジしてほしいなというのは常に思います。そうか。他の筋肉も自分で作ることができる。はい、そうなんです。皮膚とか目っていうのは老化をしてしまったらもうなかなか外的なものを使わないと自分では何ともできないんですけれども、運動でそこは自分の力で何とかできるので、そこはすごくいいなと思っているところなんですね。なのでそこはやらない手はないなというのは。すごく思いますじゃあ40代ぐらいの人だとどんんなことを気を気つければいいんですか40代からちょうど仕事も忙しかったりすごく運動する時間を確保するというのが難しかったりきちんとそこの時間のコントロールとストレスの解消っていうところも踏まえた上でしっかり運動をどこの時間帯に取り入れてやっていくのか時間のマネジメントと運動のこうバランスを。しっかりとっていくっていうのは大事になってくるかなとは思います。自分のそうですね、ライフスタイルの中にどこに入れ込むことができるか。はいはい、50代なんていうのは、はい、50代になってくると少し体に痛みとかいろいろなことが出てくると思うので、うん、きちんと自分の体を理解して無理が効くのか効かないのかっていうところも理解した上で判断をしてトレーニング、運動をしていくっていうところは必要になってくると思うんですけども、確実に筋肉はもう50代ぐらいになってくると落ちてきていると思いますので筋力トレーニングをしていっていただきたいなっていうところはあります
1: 50代になると筋力トレーニングと自分の体の弱
2: 点弱いところ、はい、それをしっかり見極める、はい、60代もうここは介護になるかならないかっていうところの一つポイントになってくると思うんですねですごくもったいないなと思うのは運動をしないことで筋肉が落ちてしまっただけで介護になってしまう方って実はいらっしゃるんですね。筋肉が落ちてきてしまって、まあ、放置をしてしまったことで介護になってしまうっていうこともありますので、ここできちんと筋力をつけていくことで介護にならなくて済むということはありますので、ここはきちんとそこのケアをして、介護にならない、ずっと自分の体を維持していくっていうことは必要になってくるのかなということと、やはり50代60代総合して言えるのは血圧とか脳梗塞脳卒中とか血糖値のその数字のところもどんどんリスクが増えてくるので。太っていかないようにっていうところのコントロールっていうところも必要になってくるかなと思います
1: 。まあ生活習慣病の予防、そ,、ねはい、そして寝たきりにならないための介護が必要になるかならないか、はい、この六十代の筋肉をいかにつけるかがそうですね、予防に大きく関与してくるっていう。はい、も
2: う四十代。からもうそこはスタートして総合的に言えることではあるかなと思うんですけれども
1: そういうところでトレーニングをされてきてどういう効果っていうのが出てきたかとか。はい受けた方のお声っていうんですかね。はいはい、どういうことが
2: 、まあ、運動というのは二つ、まあ、大きく分けると、有酸素運動と筋力トレーニングというのがあるので、一番最初にちょっとお話をした、例えば人間ドックの数値だったり、血糖値だったり、血圧だったりっていうところがあるんですけど、まず体脂肪がすごく増えてしまうと、そのリスクは高まっていきますので、有酸素運動、それから筋力トレーニング、両方やっていくことで、まあ、数値が改善していきます。そうすると、そのリスクが減っていきますのでそこの改善っていうのは数値に関しては体脂肪が減っていくことでかなり効果は上がってきますよくあの内臓脂肪が、はい、一番落ち
1: やすいのではいそうですよねだから体重の 5% の内臓脂肪が減れば、はい、もう効果は敵然と現
2: れてくるてそうです、ね、よく言いますよねはい本当にあの体脂肪を減らしていくことで人間ドックや健康診断の数値はかなり変わってきますのでここはすごく大きいですね。えっともう一つはその筋力トレーニングですね。筋肉が増えていくことで、もちろん痛みが改善するっていうこともありますし、えーうん、体が少しこう不安定だったものが安定してきたりっていうところもあります。うん、ダイエットをして綺麗になりたいっていう方がまあ細くなったりくビれができたりっていうところもあるんですけれども、例えばリハビリというところでいくとうまくこう体が使えなかった部分が使えるように。少しし改善してきたりとか、うん、立ち上がりが楽になったりとか筋力トレーニングやリハビリをすることでやっぱ生活が楽になる、うん、楽しくなる QOL が向上するっていうのはすごく大きなトレーニングの効果かなと思いますね。
1: そういう方々と接して、ね、今までこれできなかったんだけどできるようになったんだよなんて言われると
2: 、はいはい、やっぱりとっても嬉しいもの、ね。嬉しいですね。本当にその瞬間がもう本当に何とも言えないですね。うんご家族の方からお手紙をいただいたりもご本人からもそうですけど本当抱けやって号泣しちゃうようなこともあったりとかご本人がやはり病気でもう例えば糖尿病で例えば足がどうにかなっちゃうとか目がどうにかなっちゃいますっていうふうに言われて何かすがるような思いでトレーニングをスタートしてそれが改善されてもう大丈夫になったっていうふうになった時だったりあとはもうリハビリをされていて脳梗塞の高速そういう方が生きる希望もなくなった方が字が書けるようになったとか歩けるようになったとか何かこうちょっとゴルフの打ちっぱなしに行けるようになったとか。やはりそういう瞬間はこの仕事をしてよかったなというふうにはすごく思いますね
1: 。うん、いやそういうその本当に長年ね高齢者のトレーニングを手、は、が、い、けてらっしゃったわけですけれども、はい、そういう楽しさ、はい、それ以外に何かそういうトレーニングをしていって今思うことってありますか、ね
2: 、はいそうですねいろいろこうやってきた中で高齢者すごく増えていくとは思うんですけれども。ここで今対応させていただいて現場ですごく感じたことっていうのはたくさんあるんですけど、まあ、仕組みとして例えば地域だったり医療だったりいろんなところともっともっとこう広く連携をして困っている方ってもっとたくさんいらっしゃると思うんですねパーソナルトレーナーだったりインストラクターだったりできることを持っている人たちともっとたくさんの人たちが出会えるような形を作ってもっと健康になりたいと思う人とできるっていう知識やスキルを持っている人たちが出会えればもっと健康になれる QOL が改善できる元気になれる人が増えるのかなと思っているので仕組みとかそういうものをどんどん組織で作っていきたいなというふうに考えていますゼロ、うん、歳から今104歳のお客様がいらっしゃるんですけれどもゼロから104歳って0って何したりとかそういうケースもマンションの中でやったりっていうこともあるんですけれどもそうか
1: 、はい、赤ちゃんとお母さん一緒になってくればねマタ、はいま、ニティブルーだとかねそうなんですよ幼児虐待だとかね、はい、孤立しないで済みますよね、
2: はいはい、もっともっと仕組みづくりと人材の育成も含めて健康になる人なりたい人なれる人どんどん増やしていきたいなというふうに思ってます。今週のゲストはパーソナルトレーナーでグローバルシステム
1: ズ株式会社取締役の角田ゆかりさんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は本当に注目すべきは歓迎型コエンザミ9点ではなく、吸収型コエンザイム Q10 シリーズその後の腎臓機能改善にも有効であるというところのお話をさせていただきます先週この話をスタートさせたんですけれども吸収型コエンザイム Q10 のサプリメントの話をする前に腎機能障害ってどういうものがあるのかっていうところで話が終わってますのでそれに引き続きましてお話しさせていただきますそこで透析患者は酸化ストレスを抑制する必要があります。その酸化ストレスを抑制する必要、それはなぜかっていうところですけども、現在日本国内には約24万人が透析療法を受けています。さらに毎年約3万人が新しく透析療法を開始しています。この透析療法を受ける患者数は高齢者の増加や糖尿病患者の増加に伴って今後ますます増えることが予想されているわけです。長期透析患者において合併症として動脈硬化性疾患の発症率が増加していることが知られています。その原因として透析療法に使用する透析膜を生体異物と認識して白血球や血小板が膜に吸着してこの時多くのフリーラジカルが生産され、血液が抗酸化ストレス状態になるためです。つまり、長期に透析療法を受けている患者の多くは、血中抗酸化作用の低下、過酸化脂質の高まりなどが確認されているわけです。そのため、透析患者が受ける酸化ストレスを抑制するということは、患者の QOL、Quality of Life や、予防を改善する可能性が高いということなんです。で、コエンザム q 1 0の服用で透析を実施している腎疾患患者の酸化ストレスが減少したという報告があるわけです。ここで言いたい一言なんですけども服用したコエンザム q 1 0は酸化型つまり指機能でした。腎疾患患者の酸化ストレスを減少させるのに有効だったコエンザミ9 点。抗酸化物質である必要があるんですけども、これは服用したのはコエンザミ9点は酸化型でした。還元型、還元型っていう言葉がコエンザミ9点には出回っておりまして、誤解を招きやすいんですけども、酸化型であっても抗酸化作用を持つことが明らかということが分かった報告でもあります。6名の患者に高級点含有、これはコエンザム9点の包摂体ではなくてソフトカプセルなんですけども、コエンザム9点 100mg を含有するソフトカプセルを2ヶ月間、毎夕食後服用してもらいました。服用前と服用開始1、2ヶ月の酸化マーカーとして酸化 LDL を測定しています。高級点を服用した患者の酸化 LDL 値は、用
1: 後話はさんでした
0: ここで小さなから番組お聴きの皆様へプレゼントのお知らせです。折りごとで包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして体内への吸収力を高めたコサナのナノサポートアルファリポサン高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサポートアルファリポサン高級店」プレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉